2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, DeFi, Blockchain, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmt oder bestimmen könnte. Ihr wisst ja, wir sprechen hier jede Woche über die wichtigsten News der Woche, analysieren die, ordnen die ein. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht mich, sondern ich meine vor allem meine wundervollen Gäste, Kerstin K. eismann Romina Bungert und Daniel Höpfner, die hier in verschiedensten Konstellationen sich immer die Staffel in die Hand drücken und mit mir gemeinsam in diesen Folgen sehr, sehr kompetent diskutieren. Wie beim letzten Mal angekündigt, haben wir heute nur ein einziges Thema, denn wir sprechen über den Crypto Report, den sogenannten State of Crypto 2023 von Andresen Horowitz, also einem großen VC aus den USA, einer der angesagtesten, weltweit angesagtesten VCs, der nicht unumstritten ist, auch darüber sprechen wir gleich, aber wir haben vor allem gesagt, wir ignorieren diese Woche alle News, die ansonsten passiert sind, die holen wir dann quasi nächste Woche nach. Heute geht es, wie gesagt, nur um diesen Report und der hat es in sich, beziehungsweise ergibt ein wirklich gutes Bild, eine Vogelperspektive auf alles, was passiert ist im letzten Jahr und wie der Name schon sagt, wo wir gerade stehen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch heute mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Hier kommt sie also die neueste Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond.
2: Cool, heute wird's monothematisch. Bei mir sind Daniel Höpfner und Kerstin K. Eismann. <lacht> Hallo ihr beiden. Hallo, grüßt euch. Richtig.
1: Ja, wir hatten es beim letzten Mal angekündigt. Ne? thematisch ja. an, ja.
2: Ist so, ne? Also heute haben wir wirklich nur ein Thema, aber das hat es auch echt in sich. Wir haben beim letzten Mal haben wir so überlegt, ob wir es so quasi noch mitmachen, aber wir haben gesagt, nee, das ist eigentlich zu wichtig. Wir reden über einen spannenden Report, der rausgekommen ist. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, damit wir, bevor wir rein, also er heißt State of Crypto 2023 und da steckt jemand dahinter oder ein Team dahinter. Ich glaube, das muss man einmal kurz einordnen, wer die sind, ne?
1: Ja, das ist halt einer der, also eigentlich, glaube ich, der Big Fish, ne, muss man auch sagen, im Venture Capital-Bereich, man. Das sind diese berühmten, die berühmte Abkürzung, also entweder A16Z, ja, oder eben auch ausgesprochen Andresen Horowitz. Eigentlich sozusagen einer der, man nennt es so schön irgendwie Königsmacher oder Midasmacher da draußen, ne? Also, wo der investiert, ähm, folgen meistens erstens viel mehr Geld und zweitens die IPOs später, ja. Mhm.
2: Und die haben halt, das muss man vielleicht, bevor wir jetzt einsteigen in den Report, weil da sind schon viele spannende Takeaways drin, finde ich, aber man muss einmal kurz eben einordnen, äh, es gibt ja von Churchill, glaube ich, dieses schöne Zitat, trau keiner äh, ähm, Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Ähm, hm. Da, da gibt es so, schon ein gewisses Eigeninteresse hier bei diesem bei diesem Fonds. Ne? Die, die die haben die sind so ein bisschen, ich meine, ihr seid ja auch irgendwo biased bei dem ganzen Thema, weil ihr den Markt an sich spannend
1: findet, aber die haben noch ein, wahrscheinlich noch ein größeres Eigeninteresse. Ne? Genau. Also es gibt so ein paar Zahlen. ne? Also es ist ein riesen Venture Capital Fund, macht das seit ähm, jetzt ungefähr 15 Jahren. Ja, 14 Jahre, ich habe 2009 angefangen. Ähm, die beiden Jungs, sehr erfolgreiche Tech-Unternehmer und haben sehr früh, ich glaube, den ersten Kryptofonds haben die 2018 aufgesetzt. Ähm, und ähm, haben jetzt den vierten und jetzt auch nicht irgendwie, wir haben mal einen kleinen Kryptofonds, sondern eben der letzte <lacht> ja. allein waren 4,6 Milliarden, ja also 4,6 Milliarden und haben in Summe ähm, über 7,5 Milliarden US-Dollar äh, in den Bereich Krypto investiert und auch jetzt auch in sowas wie hier X-Infinity, das hatten wir letztes mhm. Jahr öfters mal gehabt, das ist wirklich auch so ein Game in dem Bereich. Also nicht nur tiefste Infrastruktur, sondern auch wirklich auch, ich sag mal, B2C. Ne? Und ähm, für die ist, das muss man einfach auch dazu sagen, ne? das ist natürlich für die auch wichtig, dass sozusagen der Markt ähm, wieder ins Rollen kommt und jetzt ähm, die ganzen, das ganze Thema des letzten Jahres auch so ein bisschen langsam wieder vergessen wird. Also ähm, deshalb so ein bisschen Bias sind die auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und man muss ja auch mal ergänzen, dass die, äh, ich glaube, in Summe. Ähm also zumindest was Crunchbase mir sagt, irgendwie 40 Investments gemacht haben und davon waren sie bei 30 im Lead. Also sind ja auch 30 mal extrem ins Risiko gegangen. Und ähm, ja, wenn man Web3-Startup ist, quasi kommt man im positiven Sinn oder wenn man unter den Erfolgreichen kommt man an denen eigentlich nicht vorbei. Dann sind die drin. Also auch jetzt nur mal ein paar Namen. So wie in Juni Swap äh, haben sie investiert. Uh, jetzt in DYDX, die Perpetual Decks, in Near Protocol, Yuga Labs, du hattest ja auch schon in die Richtung, uh, da, Airweave, uh, Chilo, also alles mit Rang und Namen Open ist C, eigentlich oder? dabei. Oh, ganz groß. OpenSea, ja. Sagen einfach, das ist ihre große Wette.
1: Genau, wenn man das NFT-Thema so ein bisschen bewertet. ne Also ich meine, Sie sind halt der, der Lead-Investor in dem größten NFT-Marktplatz. Ähm, also wir wollen es ja gar nicht runterreden. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man das so ein bisschen mal im Hinterkopf behart, ne Also wer pfeift die Musik, damit klar ist, wer tanzt. <lacht> ja? also, Und
0: auch, welche Startups überhaupt nicht erwähnt wurden in dem Report. Also das ist da spannend, das ist das auch ja. spannend.
2: Ja, genau, genau. Und, also vielleicht mal stellvertretend, Dain, du hast ja x Infinity genannt. Ich habe mir mal den Google-Trend-Verlauf von X Infinity angeht. Also ich meine, generell wissen wir natürlich, der Krypto der Markt ist nicht mehr das, was es mal war von den von der Bewertungen her aber, und vom Interesse vielleicht auch nicht. Äh, aber wenn der, wenn der Gesamtverlauf so wäre wie bei X Infinity, dann gute Nacht, muss ich sagen. Oder das gleiche auch bei OpenSea, ja. habe ich mir auch <lacht> angeschaut. Also das waren so zwei wirklich so Kerzen, die einmal kurz aufgeleuchtet sind und dann wieder total in der Versenkung verschwunden sind. Und ich glaube, deswegen muss man einfach verstehen, die wollen natürlich auch, und da gibt es ja auch so ein paar Headlines mit irgendwie USA steht nicht mehr da oder wird äh, läuft Gefahr abgehängt zu werden. Das sind, glaube ich, genau diese Signale, die da auch drinstehen müssen aus deren Sicht.
1: Ne? Ja, genau. genau. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Spiel irgendwie, äh, also wenn man es noch ein bisschen übertreibt, also mit einem Lächeln sagt, so der Feind meines Feindes ist mein Freund. ne? Also wenn der, <lacht> der Andreessen Horowitz Kryptoreport schreibt, dass Amerika abgehängt wird, darf man auch da wieder nicht vergessen, erstens, von haben hatten schon Horowitz, einer der größten Kryptoinvestoren. Gleichzeitig, Amerika äh, macht gerade eine sehr harte Regulierung. Da muss man natürlich sagen, Also, ne, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also wenn natürlich dafür eine Krypto Kryptoreport dann gleich schon mal sagt, naja, mit der Aktionen werden wir uns jetzt ins Ausschießen, mhm. ist es natürlich auch so ein, gleich, so, ein, so, ein, so ein Wink mit dem Zaun oder Zaunfall ähm, in Richtung ähm, Washington, dass wir das mit der Regulati Regulation natürlich übertreiben sollen. Ne? Mhm. Also auch das, man muss mal so ein bisschen überlegen, wer schreibt was und das, ist dort, das fällt dort schon ganz schön stark auf, auf jeden Fall. Ne? Und eben auch okay, äh, wir, wir können ja jetzt gleich noch mal so ein bisschen reingehen, aber du hast ja gerade schon was wirklich Spannendes auch nochmal gesagt, vor allem was nicht gesagt wurde. Ne? Und da sind vor allem die Player dabei, wo sie ja halt nicht investiert sind. Und es ist, ist auch surprise. schon ein bisschen frech. Ja, und man genau, sieht ja, ne? also weil vielleicht ja. auch
2: nochmal so, zur Einordnung, so, eine, so ein Report, und das sehen wir ja in Deutschland auch immer, wenn da irgendein Report rauskommt, der bestimmt dann halt, also weil ne, Journalisten sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die, die schreiben halt gerne ab, die lassen sich gerne Dinge vorkauen und dann bestimmst du halt einfach quasi das Sentiment. Ne? Also du, 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 da kommst, du kommst mit ein paar, ich sag mal hier in dem Fall 60 Seiten scheinbar ähm, ja, wissenschaftliche Analyse raus und äh, dann bestimmst du erstmal das Geschehen. Da muss erstmal jemand sehr viel Aufwand betreiben, um das Gegenteil zu beweisen. Genau. Ja. Also deswegen. Und die äh, sind
1: natürlich auch, aufgrund ihrer Investments sind sie natürlich auch ein gefragter, wie soll ich sagen, gefragter Meinungsbildner da ja. draußen. Ne? Ja. Und eben, aber man darf, wie du schon gesagt hast, man darf nicht vergessen, dass sie auch ein eigenes Interesse haben. Also das soll gar nichts irgendwie, ich würde ihnen gar nichts unterstellen, mhm. ja, jetzt irgendwie, irgendwie mit krimineller Energie, aber <lacht> eben zumindest eine rosa-rote Brille haben sie bei ein paar Sachen auf jeden Fall aufgehabt, ja. Genau. Also.
2: Also dann haben wir das jetzt mal quasi geframed. Ähm, lass uns mal reingehen, ähm, wo so vielleicht die Key Takeaways ist. Ich meine, insgesamt, wir, wir können ja auch verlinken, den Report. Ähm, der ist schon sehr lesenswert, finde ich. Ähm, nur jetzt haben wir quasi das kleine Sternchen überall dran gepackt und gesagt, okay, ähm, das kommt, also die Quelle ist halt der Report, was wir jetzt besprechen. Ne?
0: Genau, genau. Ja, genau ne? Da haben wir das Sternchen gesetzt, also Disclaimer, genau. Mhm. Ähm, nee, in Summe, in Summe sagt der Report natürlich, ähm, dass äh, die Bronze stetig auf dem Weg zu mehr Akzeptanz und Innovation ist und dann äh, geht ein Kapitel, da dreht sich alles um die Useranzahl und ähm, das natürlich an der Stelle auch Interessantes rausgefunden wurde, dass man, obwohl wir so ein bisschen in einem bärischen Markt sind, der zwar aktuell auch wieder einen Rebound erlebt hat, aber äh, langsam Rede kurzer Sinn. Also wir haben mehr aktive Nutzer zur Zeit. Also es gibt mehr aktive Adressen, die wirklich auch ähm, Transaktionen durchführen, die ähm, quasi Cryptocurrencies hin und her schicken. Und zwar die Zahl ist doppelt so hoch, wie sie vor zwei Jahren war, als wir eigentlich in einem äh, Bullenmarkt uns befunden haben. Das mhm. ist interessant. Mhm. Und hier ist einfach, also eine, eine Erklärung, äh, die hier zitiert wird, ist, dass man sagt, naja, es gibt einfach viel mehr, äh, viel mehr Apps oder DApps, dezentral Gerade Applikationen und Dienste, die äh, von den Menschen genutzt werden, gerade im Gaming-Bereich, gerade im Bereich, so aus also dem asiatischen Bereich kommt, die neue Generation ist aktiver und ähm, auf der anderen Seite hast du die neuen Skalierungstechnologien äh, und entsprechend niedrigere Gasgebühren, also in Summe mehr Transaktionen, die sind günstiger. Und hier äh, kann man sagen, okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen. Wir haben mehr
2: aktive User. Und das ist wahrscheinlich auch plausibel, ne? Da würde man jetzt also wahrscheinlich in Frage stellen.
0: Genau. Mhm. genau. Dann geht es eigentlich weiter, also auch <lacht> surprise, surprise positiv dann wird sozusagen die Aktivität im Bereich DeFi und NFT besprochen und hier wurde auch festgestellt, dass man eigentlich nach einer sehr spekulativen Phase ähm, jetzt die Zahl der NFT-Käufer auch wieder steigen. An dezentralen zentralen Börsen ähm, wurden trotz der Volatilität irgendwie mehr als 100 Milliarden äh, 100 Milliarden Dollar gehandelt und auch sozusagen das Versprechen von NFTs als Collaterals findet langsam den Einzug auch in DeFi, also in Decentralized Finance. Hier wird ein Wachstum verbucht ähm, und ich hatte es ja gerade im Vorspann schon gesagt, also Uniswap, um, um, ASICS Z ist in Uniswap in, äh, investiert. Und auch hier spannend festzustellen, dass vom Handelsvolumen Uniswap mittlerweile auch wirklich Coinbase ähm, äh, abgehängt hat. Also Uniswap ist quasi die größte, größte Zentral oder größte Börse für Cryptocurrency ist es auch an der Stelle. Wirklich cool. Und die mhm. machen noch richtig viel Umsatz bei ganz, äh, bei ganz wenigen Mitarbeitern. Ähm,
1: ja, also das fand ich, das fand ich mit fast die krasseste Botschaft in den ganzen Report. Ja? Also, dass Uniswap jetzt größer als Coinbase ist und irgendwie, wie du schon gesagt hast, ne, mit irgendwie, 70, wenn wir mal ich nachgucken, nicht. ob wir Zahlen finden, aber irgendwie ich, mit einem ein Hundertstel der Mitarbeiter ja oder sowas, wo du sagst, so... Das ist, da sieht man so ein bisschen die Power von diesen dezentralen Ansätzen. Ne? Und ähm, das, das, ist, das wird auch schwer, zu, ähm, mit dem zu kompeten über die Zeit. Ja? Also Coinbase hatte ich gerade nachgeschaut,
2: 4500 Mitarbeiter in den letzten Jahres. Das ist schon auch echt eine große Nummer, ne?
1: Ja, ich glaube, also ich, also ich glaube, die haben 70 oder sowas, also, da wir <lacht> ja, jetzt ein 50 der Mitarbeiter? <lacht> <lacht> ähm, das ist schon beeindruckend, ne? wenn ja. du dann siehst, sozusagen, dass sie so einen Umsatz schieben und ähm, du brauchst ja trotzdem ähm, gewisse Technologien. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, na, ist ja alles dezentral und alles da. Nee, also, die müssen ja schon noch ein paar Sachen machen. Ne? Also, mhm. Also, das, das fand ich echt krass. Und ich fand auch, wie du schon mit diesen, bei NFTs, fand ich auch schon beeindruckend, dass irgendwie, irgendwie fast zwei Milliarden an Royalties gezahlt wurden. Also da, der Markt kommt langsam wieder. Ich hatte es ja gar nicht geglaubt. Wir hatten es ja letztes Jahr oder nee, Anfang dieses Jahres mhm. mit so ein paar Porsche-NFT-Themen und so und, und, aber eben die Großen, die machen halt. ne? Also ähm, hier so Starbucks ist ja da auch ganz normal unterwegs und Adidas und die machen ihre NFT-basierten royalty programme oder loyalty programm besser gesagt. Und du musst halt sagen, ja, also die setzen das alles so ein bisschen aus. Also in der Hinsicht, ähm, ich glaube, das NFT-Thema kommt wirklich nochmal zurück. ja Das ist schon nochmal ganz spannend. Also gerade auch im Bereich Gaming, wo wir jetzt auch gleich nochmal hinkommen. Also, dass der Gaming-Bereich auch so dermaßen gewachsen ist in den letzten Jahren. Oder letzten Jahr, muss man fast sagen. Da gab es auch so eine nette Zahl drin, dass es äh, 700 neue Web3-Games gibt. Die halt wirklich ähm, ähm, dort sozusagen aktiv mit Blockchains interagieren. Und ähm, das ist halt auch ein ordentliches Wachstum. Und dann wird es halt auch spannend, weil natürlich sozusagen diese Web3-Games, ähm, wenn man mal überlegt, dass so eine Standard-Transaktion auf irgendwie auf Ether, auf der Ethereum Blockchain, irgendwie schon mal zwei, drei US-Dollar kostet. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt hier irgendwie mein neues Skin, Helm, Sperr oder sonst was kaufen will, die was dann irgendwie einen Dollar zu bezahlen an die Blockchain. Sondern, jetzt, ist es auch spannend, dass das ganze Thema mit diesen Secondary, also mit diesen Layer-2-Lösungen, ne? also ja. L2 auch abgekürzt, auch so dermaßen gewachsen ist. Ne? Also Arbitrum, Optimism, wie sie alle heißen, haben sich vervierfacht im letzten Jahr. Und sind trotzdem erst bei 6-7% aller ESA-Transaktionen. Das heißt, du siehst also, die, die wachsen ordentlich, haben eine ordentliche Technologie hingelegt, sind trotzdem erst bei 7% sozusagen in der Market Penetration. Und wenn die jetzt im größeren Stil da sind, dann wirst du jetzt halt sehen, dass ähm, das ganze Thema, also so, so Mini-NFTs, ja, das, was du für das ganze Thema ähm, Games brauchst, nochmal richtig an Fahrt gewinnen wird. Also das wird schon, also das Gaming-Thema kann einer der Treiber für die nächsten Bullen werden. Hm. Mhm. Ich,
2: wenn ich mal einmal kurz zu den Marken, weil ich habe diese Markenslide, fand ich auch spannend, weil es halt wirklich Riesenbrands sind. Ne? Die haben da zwölf Brands aufgelistet und äh, sagen hier so, die the biggest brands are exploring Web3. Ähm, weiß man bei irgendeiner von diesen Aktionen, ob die erfolgreich ist? Na gut, das ist die Frage. Was
1: meinst du mit erfolgreich? <lacht> also, ich meine, man sieht <lacht> nee, also also das ist ja die Frage, ne? Also genau. Was ist das jetzt, ähm, ist das jetzt, dass also diese Porsche hat ja irgendwie mit diesem NFT-Drop irgendwie zwei, drei Millionen eingenommen. Genau. Das, das sieht Porsche natürlich bei dem Balance Sheet nicht wirklich, ne? Aber eben, ähm, Sie haben sich natürlich auch erstmal positioniert als luxus auto in diesem Bereich. Ne? Mhm. Und wenn du, du hast diesen, diesen Slide, den hängen wir gerne auch mit ran. Das ist halt der einzige Automobilhersteller jetzt in dem Bereich. Das heißt, mhm. da geht es ja auch um Positionierung mit solchen Themen. Ne? Und deshalb ist die Frage, was, was du meinst mit Erfolg. Ich glaube, das Starbucks-Programm ist halt ein Loyalty-Programm, mhm. was sozusagen jetzt einfach auf einer Blockchain-Basis läuft mhm. und irgendwie offen ist für ähm, Third-Party- also genau, und das, das, das wird für, wahrscheinlich erfolgreich
2: werden, ne? einfach aufgrund der Menge genau. äh, hinterher. Und das ist relativ trivial, muss man fast sagen.
1: Ne? Genau. Ja. Oder Tiffany. Du erinnerst dich, Tiffany war das dieser Spaß mhm. ähm, äh, Mitte letzten Jahres, mhm. wo du dein Crypto-Punk ähm, <lacht> hinladen konntest. Ne? Mhm. Und ähm, dann durftest du, ich glaube, wie viel war es gewesen, okay 50.000 Dollar zahlen? Dafür, dass sie dir sozusagen ähm, ein in Pixelform dargestellten Crypto-Punk als Anhänger irgendwie mhm. in Gold irgendwie basteln. Mhm. Und ich glaube, die waren ja innerhalb weniger Minuten alle ausverkauft. Ja. Ja, ja. Also in der Hinsicht ja. ist es so eine Frage. Oder mein Lieblingsbeispiel ist ja Budweiser kauft Bier.eth <lacht> <lacht> ja. Wo du dich fragst, mal, mal gucken, was sie damit machen mit so einem Krypto im ähm, Domain. Ja. Also die kommen auch in der Richtung. Also mhm. ich glaube, immer muss überlegen, was, ist, was heißt erfolgreich?
0: Mhm. Ich glaube auch, weil du Starbucks erwähnt hast, irgendwie wirkt das so für mich auch so in Richtung Positionierung für die Gen Z. Also einfach die neue Generation, die Teenies, die neuen Leute, die mm. über, die halt digital unterwegs sind, mm. deren Leben digital ist im, in so einem Orbit, der vielleicht uns noch ein bisschen fremd vorkommt. Aber mm. sagen, da müssen wir einfach jetzt auch unsere Claims abstecken. Und mm. Starbucks hat, glaube ich, vor drei Tagen, da haben die schon jetzt auch ihre zweite kostenpflichtige NFT-Kollektion eingeführt die dann also die verkaufen die dann ja auch glaube ich für 100 US-Dollar pro Stück okay. und das geht weg mm. äh, das ist ist ja so ein bisschen das das Krasse das Spannende an der Stelle und Nike hat hier doch auch jetzt auch einen digitalen Schuh herausgegeben mm. so ähnlich wie Steppen ähm, also Marketing Marketing und Zielgruppen äh, Adaption wahrscheinlich teilweise
2: mm. Ich wollte es auch nicht in Frage stellen, ich wollte nur sagen, da ist halt eine Logo-Wall einfach nur, ne, wo man, glaube ich, immer nochmal dahinter die Kulissen gucken muss. Nur weil da jemand sagt, ich mache was im Web3, heißt es ja noch nicht, dass es eine erfolgreiche Aktion war. Deswegen, ähm das stimmt.
1: Nee, das hat ja. man ja bei Porsche auch schön gehabt. Ne? Mhm. Das war auch nicht so erfolgreich. Ich glaube, eben, man muss das zusammen, so wenn man das ein bisschen länger betrachtet... Ähm also ich bin vor allem gespannt bei Starbucks. Ja. Mhm. Ich finde nicht alles so, was Kehl gerade gesagt ja. hat, weil das ist richtig. Ich glaube, was mhm. so spannend wird, ist noch zusätzlich. Das ist ja ein offenes System. Ne? Das heißt sozusagen, mhm. wenn Starbucks das irgendwann zulässt, dass andere damit was machen, kann es ja halt auch sehr spannend sein. Ne? Also keine Ahnung. dass sozusagen, wenn du halt irgendwie zu dem Premium-Starbucks irgendwie Kaffeetrinker gehörst, mhm. kriegst du halt irgendwie im, 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 im New York Cheesecake irgendwie Cookies Laden halt 10% Rabatt. Das heißt, du kannst so Hokepack gehen, ne? Also mhm. mit, mit diesem, um, um Loyalty-Programm von Starbucks oder irgendwas damit machen. Und das ist halt auch das Spannende, ne? Dieses, ähm, es wird ja immer wieder, wir haben auch mal dieses Wort, dieses Permissionless, ne? Also was das ja bedeutet ist, du hast auf der, du hast Zugriff auf das Loyalty-Programm, auf irgendwelche Punkte über eine Blockchain und kannst damit halt auch Sachen machen. Und das ist halt schon ganz spannend zu sehen, was, auf was für kreative Ideen die Leute dann da draußen kommen.
0: Und wenn dann auch die vielleicht die Brands zusammenarbeiten. Also wenn ich mit meinem digitalen Nike-Sneaker dann zu Starbucks In den gehe. Wenn du
2: digitalen Starbucks gehst, ja. <lacht>
0: digitalen Kaffee trinke. Also nee, dass man vielleicht auch irgendwann so sieht, dass Marken konvergieren in mhm. Richtung halt äh, Kundenbindungsprogramme. Es erinnert mich ein bisschen so an die Zeit 2005, 2006. Da habe ich so angefangen mit Social Media damals vor gefühlt 200 Jahren. Da Facebook fing an und jede Marke wollte plötzlich auch so eine Social Media Strategie mhm. implementieren. Und man wusste noch nicht, wohin das führt. Mhm. Ähm, und so ein bisschen habe ich den Eindruck, wiederholt sich das jetzt eben. Jetzt möchte eben jeder eine digitale NFT Strategie äh, auch aber der Vergleich
2: ist halt super, weil auch damals gab es re relativ viele hilflose Brands, die dann mal gesagt haben, Hauptsache wir sind da und Hauptsache machen irgendwas. Ne? Ja. Ja, und deswegen frage ich nur den Erfolg. Also ich wollte es ja auch wie gesagt gar nicht kleinreden. Ich wollte nur sagen, man muss es wahrscheinlich im Blick behalten sind aber vielleicht hinterher eben auch Treiber von diesem ganzen Ökosystem, diese ganzen Marken. Ne? Weil die, sind, die, die schaffen natürlich Berührungspunkte, wie du es gerade sagst, in die nächste Generation oder generell in den, in den Massenmarkt, in den Alltag. Ne?
0: Und die schaffen auch neue spannende Probleme, die dann von Startups gelöst werden. Also wie track ich dann CRM? Also Kunden, ja, Kunden, wer, wer benutzt welches NFT wie oft und, und verkauft es dann weiter? Und wie viel, wie viel Wert hat das dann noch? Also auch da, glaube ich, in Richtung Data analytics also sehe ich jetzt bereits, also HVK, ich sehe da schon bereits, dass da entsprechend auch neue Tools herumgebaut werden, mhm. um dieses Thema, sag ich mal, auch ähm, ja Affiliate-Marketing, Tracking, was passiert da eigentlich entsprechend noch auf? aufzuarbeiten.
2: Jetzt sind wir quasi in dieser ganzen, sagen wir, mal, dem Kapitel hier Trends to Watch, ne? Was sind denn andere Trends, die ihr noch seht, die man jetzt irgendwie Blick behalten muss oder wo man vielleicht früh noch aufspringen kann?
0: Ähm, also ich sehe zumindest, also ich sehe zumindest im DeFi, dass sich da jetzt so ein bisschen DeFi 2.0 abzeichnet. Also ich sehe, dass immer mehr Quants auch reingehen in den Space. Also dass man versucht, ähm, die Centralized Finance ähm, von der Capital Efficiency noch zu verbessern. Also, um euch mal ein Beispiel zu geben, aus den traditionellen viele traditionelle Banker, vielleicht noch ein paar, so ein paar junge Leute, denen ist das traditionelle Banking langsam ein bisschen zu langweilig und die gehen jetzt in den DeFi-Bereich rein, aber mit ihren Erfahrungswerten aus dem ganzen Derivatemarkt, Riskmanagement, Simulierung, Stress, Stress-Test, sorry. Die nehmen das quasi mit aus der alten Welt, also Quantanalysen und so weiter und, ähm, produzieren neue Produkte, die sich von der ersten Generation vielleicht von Blending-Protokollen oder Future-Protokollen ähm, differenzieren oder besser werden, besser werden. Ähm, das ist spannend, das sehe ich gerade. Also hat jetzt nichts mit dem Report zu tun, mhm. aber auch eine Beobachtung. Mhm.
1: Im Report sagen sie ja, dass eben, ich glaube, die, das ganze Thema Applikationsspezifische Blockchains, das hatten wir schon immer wieder mal diskutiert, ja, dass es Blockchains gibt für, für verschiedenste Use Cases oder für, für verschiedenste Ökosysteme, nennen wir es mal so, ähm, werden halt kommen. Das Zweite ist, dass er eben sagt, es gibt schon noch einen Markt für Alternativen zu den Layer One, also zu einer Alternative zu Ethereum. Ne? Und nennt dort auch ein paar Solana, Aptos, Sony, Avalanche, Nier, um mal die Großen zu nennen. Und das, was wir gerade schon hatten, dass wir sagen, es gibt sogenannte Roll-Ups. Das heißt sozusagen auf Basis der, jetzt mal in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen genannten Alten, Blockchains, also was wie Isa, packt man sozusagen Funktionalitäten oben rauf, um eben schneller zu sein oder, ähm dieses berühmte Buzzword, was so seit einem halben Jahr durch die Gegend fliegt, dieses ZK, also Zero Knowledge, äh, wo es um ähm, um das ganze Thema Privacy geht, ähm, sozusagen abzubilden, ja, Also wir fangen ja, das ist ja schon ein bisschen witzig, wir haben ja angefangen mit mit den ganzen Blockchain, weil wir gesagt haben, wir wollen eine höhere Transparenz und eine höhere Pri äh, eine höhere Transparenz haben. Ja. Jetzt haben wir die Transparenz stört natürlich auch wieder bestimmten Leuten, weil irgendwie man alles halt <lacht> sehen kann. Also geht es jetzt wieder los irgendwie das Pendel in die andere Richtung zu schwingen, nämlich mehr Privacy. Und es ist natürlich schwer mit einer offenen Datenbank, wo jeder reingucken kann, also einer offenen Blockchain. Ähm, und jetzt gibt es natürlich dort so diese ersten, ähm, wo ich auch umgesetzten und verfügbaren Lösungen in diesem Zero-Knowledge-Bereich. Das werden wir, glaube ich, auch bei Gelegenheit mal als Topic nehmen, mhm. weil das ist wirklich nicht mehr ganz trivial. Das ist dann höhere Mathematik, aber das versuchen wir auch mal zu erklären. Und ähm, also ich glaube, das sind so die großen Trends, die zumindest in den Report aufgenommen sind. Ähm, ja.
0: Ja, und ein Schelm, der Böses, der sich Böses dabei <lacht> denkt, äh, welch ein Wunder. A16Z hat jetzt selber, glaube ich, einen eigenen Rollup Client für Optimism äh, entwickelt. Also in dieser ganzen Layer 2 Scaling, Scaling Welt. Also <lacht> ähm, befruchten Sie sich da ein bisschen wieder selber durch den Report. Ähm, das nur jetzt so mal als kleine Anekdote am Rande.
1: Ja, ich muss auf jeden Fall. Also, das ist Das ist schon sehr witzig, ne? Also, sagen, jetzt fängt der VC an, irgendwie in dem Bereich, wo er glaubt, da ist noch ein Markt, um ein eigenes Produkt zu entwickeln. Und auch noch eigene APIs und Libraries. Also, es ist ja jetzt nicht ja. so, dass du da durch Zufall mal was entwickelt haben würden. Das ist halt schon irgendwie von langer Hand geplant. Also, was machst du ja jetzt nicht irgendwie mal nebenbei. Also, das, da musste ich schon letzte Woche ganz schön gucken, ja? Also. <lacht> Weil das ist ja so ein bisschen, also wenn der Investor auf einmal anfängt, das ist so ein bisschen wie bei, bei, bei Rocket Internet, ne? Also du guckst dich mm -hmm. an, was funktioniert und baust es dann so ein bisschen nach, wo du sagst so, hm, weiß ich nicht, ob ich das richtig cool finde jetzt, ja?
0: ja und wir haben, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass dir auch selber sozusagen jetzt einen Index, also es gibt eine dynamische Datenbank, da kannst du jetzt immer auch ähm, reinschauen, wie viele aktive Nutzer gibt's, wie viele äh, Entwickler gibt's. Ähm, wie viele aktive Transaktionen gibt also so als ob sie dieses, sie bauen selber ein Produkt, das sie weiterverkaufen können. Äh, so vielleicht in Richtung Bloomberg für Web3. Äh,
1: ja, mh. also was du gerade meinst, ist in dieser State of Crypto Index. Ne? Also, Der Index, ja. Das ist schon ganz spannend. Genau, das, kann, also das, das zeigt sozusagen so ein bisschen ähm, klassische, wie hat sich der Markt entwickelt in den letzten Monat oder irgendwie year to date und sowas alles, was du hast es schon gesagt hast, ne? Also wie viele Leute nutzen das? Wie viele Leute entwickeln damit? Wie viele Libraries werden benutzt? Wie viele ähm, akademische Publikationen? Also das kann man auf jeden Fall mal im Blick behalten, weil ich glaube, das hilft so immer zu verstehen, wo man gerade ist in diesem, in so einem, so, ein, so ein Zirkel sozusagen. Was ich da ganz spannend finde, ähm, wenn man so ein bisschen runterscrollt bei diesem ähm, Kryptoindex, gibt es eine Zahl, die mich überrascht hat und zwar, dass die Mobile Wallets fallen. Mhm. Ja, Also vieles steigt ja, aber die Mobile Wallet-Zahlen, die sind sozusagen, die haben sich gedrittelt. Und das fand ich dann schon wieder ein bisschen ähm, komisch, weil sozusagen von 23,5 Millionen auf irgendwie 7,5 Millionen innerhalb von eines Jahres ist das runtergerutscht, dass sozusagen das Thema, ich benutze Krypto auf dem Handy, ich mache es mal sozusagen ganz einfach, irgendwie rückläufig ist. Ähm, das kann natürlich zwei Trends haben. Nummer eins ist, ähm, gerade nach den Katastrophen und Betrügereien des letzten Jahres sind die Leute einfach vorsichtiger geworden. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube eher, die Leute sagen eher, ach komm, ich mache das lieber zu Hause am Rechner, bevor ich das jetzt hier irgendwie nebenbei mal kurz auf dem, ähm, auf dem Handy ja. mache. dann ja macht vertippen. man dann die Wolle zu? Also ist das, ist das ein logischer Reflex oder sagt man einfach nur, ich äh, transferiere mein Vermögen? Du, ich glaube, man müsste natürlich jetzt mal gucken, was meinen die mit, dass die nicht mehr benutzt werden? Ich glaube, das ist halt, dass es das mindestens manchmal active ist. Ach so, okay. Ja. Also nicht geschlossen quasi im, im Sinne, Sinne von, ich habe es
2: gelöscht, sondern okay.
1: Nee, genau. Also geschlossen im Sinne, ich habe es nicht mehr genutzt. Ja, ne? okay.
0: Also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, ich glaube auch, dass das so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl ist, wenn ich zu Hause am Rechner packe ich dann meinen physischen Ledger erstmal aus, dem stöpsel ich da an. Der Private Key ist quasi immer im physischen, in diesem zusätzlichen Hardware-Teil und mhm. nicht irgendwie. Mit meinem Handy, das ist also, also ich, also ist auch der Grund, warum ich das nicht mehr mache. Ich habe auch die Metamask-Wallet auf meinem Handy ähm, nicht mehr angefasst äh, seitdem. Ja, ähm, aber genau, vielleicht können wir auch kurz nochmal auf die Zahl der Entwickler schauen. Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Und zwar ist die ähm, trotz der Marktschwankungen eigentlich konstant geblieben. Also ähm, sogar mit einem kleinen... So, sogar mit einem kleinen Wachstum. Also wir haben 30.000 monatliche aktive Entwickler. Die sind quasi im letzten Bullenmarkt reingekommen, aber sind gekommen, um zu bleiben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, oh, sie wieder doof, sondern scheinbar die, das, das Interesse der Entwickler ist da. Auch die Tools sind besser geworden, die SDKs sind besser geworden, also die ganzen Dev-Tools sind besser geworden und ähm, es gab allein im letzten Monat einen Anstieg von 40 Prozent, was die Entwicklung von Smart Contracts äh, betrifft. Ähm, mm, mm. Das ist das im Prinzip im Maschinenraum passiert da viel. Das ist eigentlich der Zukunftsindikator, oder? Das ist der Zukunftsindikator, richtig, ja.
2: Nee, mir mir geht es nur um das, wie werden die jetzt gerade finanziert? Weil das Kapital ist ja irgendwie rückläufig gerade in Kryptoprojekte. Ne? Ähm, äh, auch auch die, ähm, die, die Coins etc. sind nicht mehr so viel wert. Also Wie, wie finanzieren sich jetzt solche Produkte äh, oder Projekte, wenn da immer mehr Developer reingekommen sind? Die verdienen ja auch alle nicht schlecht, ne?
0: Naja, das sind, also, es sind ja vieles, oder nicht viele, oder es sind ja einige Großprojekte, die wirklich so viel Funding eingenommen haben, die sind noch quasi, die sind noch durchgefundet, die haben okay. noch einen langen Atem. Und das sind die, die sicherlich auch, also, man platziert ja auch als VC seine Wetten, die dann auch sicherlich nochmal eine Nach-, also, nochmal, na, wo man nochmal nachschießen würde, weil mhm. sie so gut im Saft stehen, mhm. ne? Ähm, und einige haben auch ganz gut mit ihrer Treasury äh, gehaushaltet. Da ist im Prinzip auch noch einige oder vieles drin. Ähm, also, ich sehe es jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier ein Massensterben oder ein Massensterben in Web3 haben, was die Startup-Branche betrifft.
1: Nee, das sehe ich auch nicht. Ich glaube, es ist eher, es ist ruhiger geworden, wie man so schön sagt. Aber eben, das ist, ähm, das ist ja auch mal ganz gut. Ne? Wir sagen es ja immer wieder: Es ist irgendwie Zeit, zum Sachen einfach zu bauen. Und. Ähm, ich, ich glaube, die haben auch noch genug Geld. Das ist auch mein, Projekt, äh, mein, mein Blick auf die Projekte. Die sind gut finanziert worden, letztes Jahr und vorletztes Jahr und sitzen teilweise auch teilweise noch echt ähm, beeindruckenden Summen. Dazwischen ähm, nicht jeder und das kann man nicht verallgemeinern und irgendwie New Funding ist auch schwer. Aber ähm, ich glaube, da das wird auch noch eine Weile das Tragen, das ganze System. Ja.
2: Und nochmal eine grundsätzliche Frage zur Einordnung. Wir sprechen jetzt hier von einem Crypto Report und wir sprechen hier auch jetzt zum Beispiel von so Slides wie Crypto Related Git Hub, repositories und sowas. Aber eigentlich verschwimmt doch das ganze Thema so ein bisschen. Ne? Wir reden ja hier auch von DeFi, NFTs, Blockchain und so weiter. Ist Krypto jetzt quasi irgendwann so eine Art Überbegriff oder, oder ähm, muss das zumindest immer quasi im gleichen Kontext genannt werden? Und der, der Name Crypto Report
1: war jetzt einfach nur der griffigste. Ich glaube, Krypto ist sozusagen langsam aber sicher so ein bisschen wie der Überbegriff. Das ist so ein bisschen wie Internet. Ja, mhm. und, ähm, oder Web. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass eben ähm, der normale Journalist oder so, wenn man das, den Begriff normal benutzt, darunter mhm. alles partizipiert. Ne? Mhm. Also ähm, ähm, so wie auch eigentlich ähm, so eine Trennung zwischen Tokens und Coins immer stärker verschwindet. Mhm. Also da gab es eigentlich mal eine sehr klare Trennung, aber das ist auch hinfällig. Also das wird immer mehr synonymisch benutzt und eben, das ist glaube ich auch bei diesen Kryptowährungen Thema so, ne, dass man sich sagen kann, das ist Web 3, ich glaube, das Web 3-Thema, also mein Gefühl ist, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich von Web 3 höre, hat man eher das Gefühl, da redet man irgendwie von irgendwie wie bunten NFTs und irgendwelchen Spielen. Ja? Mhm. Und wenn man irgendwie von Krypto hört, dann denkt man immer eher so an Kryptocurrencies to mhm. und Tokens. Ja? Und Blockchain ist für mich immer so ein bisschen die Technologie, die da drunter liegt. Anwendungsbereich, ne? Ne? Aber ich weiß und ich kenne es auch bei Freunden, dass die das teilweise sehr im Synonym alles benutzen, die drei Begriffe. Ne? Und mhm. ähm, ich habe auch aufgehört sozusagen, um die Leute zu berichtigen, weil wozu? Also das, ähm
2: Ist wahrscheinlich auch ja. nicht mehr zu trennen, ne? weil wenn du das eine machst, machst du meistens automatisch das andere ein bisschen mit, oder? Also Ich habe so zumindest das Gefühl, dass diese Themen immer mehr aufeinander zuwandern. Ähm, deswegen frage ich nur, ob Krypto sich genau. quasi so als, als Gattungsbegriff dann durchsetzt. Genau, ja, wirklich ich, ich habe
0: es eher andersrum, also so, oh, ja. mein Gefühl ist eher so, für mich ist so Web3, also Web2 ist das sozusagen die Weiterentwicklung des Internets, das ist dann eben das Web3 ne, mit dem Popten als Technologie-Layer, mit den Tokens als Access-Layer oder Governance-Layer und ähm, was ich halt für fest also Web3 ist nicht nur, ist im Prinzip eigentlich also das sind alle Verticals drin, also alle neuen Produkte, nur auf Web3, das kann Marketing, Sport, DeFi, ReFi, Advertisement, also eigentlich so, wo es vielleicht in den Nullerjahren im Internet hatte man so E-Commerce und so ein paar Use-Case, war das noch ganz gut, sich da auszukennen. Jetzt in Web3 im Prinzip wird da die ganze Industrie eigentlich neu abgebildet.
1: Ja, Okay.
0: Das ist, was ich meine. Also so ein bisschen, es ist es, man ist jetzt, wenn man Web3-Experte heutzutage, wenn man sich heutzutage als Web3-Experte schimpft, muss man eigentlich das ganze Internet oder alle Verticals auch mittlerweile kennen von Gaming, E-Commerce und alles eben auch Web3-Technologie. Es wird zunehmend, verdichtet sich zunehmend.
2: Das heißt, deine Vermutung wäre im nächsten Jahr heißt das Ganze nicht State of Crypto, sondern State of Web3. Ja, ja. schön zusammengefasst. Nee, finde ich, find ich ja schon spannend, ne? Ja. Ähm, was, vielleicht nochmal gefragt, apropos nächstes Jahr, was, was, prognostiziert ihr jetzt noch hier an, an, vielleicht Erkenntnissen fürs nächste Jahr, also, oder an Entwicklungen? Also, glaubt ihr, dass tatsächlich, die, zum Beispiel dieses Thema USA wird so ein bisschen stärker reguliert, gerät deswegen vielleicht als ähm, Standort ein bisschen mehr, wird, wird, unattraktiver dadurch? Sind das so Themen, die, die, die kommen? Oder was sind so die großen, wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir spulen so ein Jahr vor und, und gucken uns den nächsten Report an, was könnte da noch drinstehen?
1: Ich glaube, die Amerikaner werden wieder einen Aufschwung haben.
0: Ja, ich denke auch. Also die SSC ist ja gerade extrem unter Beschuss. Die Republikaner positionieren sich extrem. Ähm also der Chairman Gary Gensler kriegt gerade ganz viel Mist ab, also was er auch selber ein bisschen verbockt hat. Also der, der die USA, die USA wehrt sich, sie wehrt mhm. sich. Sie will nicht, dass quasi die äh, Innovation abwandert. Sie wollen nicht, dass die Startups abwandern. Es gab ja auch sozusagen von China so, die haben die Hand gehoben und sagen, na, wenn ihr sie nicht haben wollt, mhm. die kommen dann zu uns. Also ich glaube, dass. <lacht> eben ja, ja. Äh, und, und dann sehen sie dass sich Mika dass die Europäer sich positioniert haben ähm, ich, ich denke ich denke das wird sich auch wieder in den USA die werden auch wieder einen Weg finden mhm. weil aktuell ist ja das, also wenn ja
1: auch guck mal hier der der, der Brian Armstrong ne von Coinbase, der hat ja Wurzeln, also der, du, du, du bist ja großer Fan von ihm, ne, und, ähm, der kämpft ja wirklich für die Sache, aber den hat's ja vorhin auch mal gereicht, wo er sagte, also was auch, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen mit einer mhm. klaren Ansage, dann gehen wir halt woanders hin. Mhm. Und, ähm, ist, ich, glaube, ich glaube, im nächsten State of Crypto Report werden wir sehen, dass, die, dass Amerika wieder stärker in, den, in, in das Zentrum rutscht. Das ist jetzt gerade so eine, so eine Phase. Ne? Also gerade sie müssen jetzt eine gewisse Härte zeigen, auch unter der Bankenkrise und Silicon Valley Bank und das alles. Das ganze Thema, was wir schon hatten. Ähm, und auch sozusagen die Betrügereien des letzten Jahres. Aber die wollen sich diesem Markt nicht entgehen lassen. So, und eben deshalb werden die viel dafür tun, dass da wieder die Startups wieder nach Amerika kommen oder so oder bleiben. ja Und in der Hinsicht, ich glaube, also das werden wir sehen. Ich glaube, was wir auch sehen werden, ist das Thema Privacy. Wird, weil die Technologien jetzt so weit sind und so gut sind und auch so energieeffizient sind, dass man das im großen Ziele ausrollen kann, wird das Thema Privacy sehr stark zunehmen. Und dann wird es halt nämlich ganz spannend, ähm, auch für Staaten sowas wie digitale Personalausweise, Führerscheine, ähm, dann ich auf Public-Pop-Blockchains laufen zu lassen. Also ich erwarte, dass es halt mehrere Staaten mit mehreren größeren Identity-Projekten gibt, die auf Blockchains laufen. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass sozusagen gerade nächstes Jahr ähm, die Developer zunehmen werden. Ich glaube, dass ein paar von diesen Level 2 oder L2, wie sie schon heißen, Blockchains nächstes Jahr vielleicht nicht mehr geben wird, ja, mhm. ähm, weil die großen Blockchains, also die Hauptblockchains, die Layer ones, fangen ja an, auch so eine Sachen wie ähm, CK, also diese zero knowledge Rollups mit einzubauen. Also es ist ein ordentlicher Wettbewerb. Ähm, und ich glaube, es wird bestimmte Blockchains geben, die sich halt ganz spezifisch in irgendwelche also Nischen, große Nischen, ja, also Machine to Machine, Gaming, ähm, irgendwas im Bereich ähm, Tracking von ähm, Gütern und ähm, Rohstoffen, also für verschiedenste Bereiche sich ich ganz stark positionieren und dann noch viel stärker in diese Nischen wandern. Das sind so meine Thesen, wo, an die ich glaube.
0: Vielleicht kommt IO da noch mal ähm ja Ayota nochmal zurück. Ja, genau. Financial Advice. Nee, also genau, also ich, ich glaube auch, dass wir im, im Bereich, sag ich mal, FinTech Banking DeFi da noch vieles sehen werden. Also die Tokenisierung von Assets, die Tokenisierung von Real World Assets. Das sehen wir auch gerade hier in Europa, dass da viel passiert. Oder die Tokenisierung von ESOP, die Tokenisierung von Company Shares, einfach um Effizienz in den Kapitalmarkt reinzubringen. Auch hier vielleicht eine kleine Vermutung oder eine Ahnung, wenn Ripple jetzt auch zum Beispiel den Fight mit der SSC gewinnt mhm. und Montenegro setzt ja schon auf Ripple vielleicht auch hier Ripple als Settlement Layer. Ähm, für ähm, äh, CBDCs, vielleicht das auch im nächsten Jahr sehen wir da mehr ähm,
2: und das fand ich übrigens, sie, sie kurz rein, das fand ich so spannend dass diese ganzen Themen eben gar nicht erwähnt werden, ne? so Montenegro und äh, Chile und sowas, äh, Ripple wird, taucht einmal ein, ein einziges Mal nur auf im Nebensatz, ne? quasi in dem Regulation-Bereich Binance taucht äh, wird nur ein einziges Mal erwähnt, Kraken gar nicht, äh, dann FTX, dieses ganze Thema, äh, Celsius, aber beide nur im Nebensatz erwähnt, ne das finde ich schon irgendwie, also daran sieht man, finde ich, wieder jetzt zurück zum Anfang, dass dieser mm. Report halt eben aus der Feder von jemandem kommt, der da auch ein eigenes Interesse verfolgt. Weil es gibt, glaube ich schon, diese, diese Regulation-Folie, glaube ich, ist mit die wichtigste, ne? wo auch Ripple auftaucht, ähm, weil man natürlich irgendwie erstmal Trust nochmal zurückgewinnen muss eigentlich. Ne?
0: Ja, genau. Cardano wird ja. überhaupt nicht erwähnt, ne? also auch hier ein zentral, also wirklich ein sehr essentieller. Sehr essentieller Player an der Stelle. Mhm. Das Metaverse an sich wird kaum mehr genannt. Das war ja vor einem Jahr auch noch so ein Hype-Thema. Also NFT schon, aber Metaverse nicht so viel. Also ich glaube, man muss immer bei diesen Reports, muss man am besten drei Reports lesen ja. und sich dann eine eigene Meinung bilden. Es ähm, kam auch von, ich glaube, von Digital Galaxy. Die hatten auch äh, die Tage was ähm, veröffentlicht und ähm, kommen jetzt nicht auf den Namen, was Deutsches. ist. Was mhm. aus. Im deutschen Research House hatte ich auch was gesehen. Mhm. Aber es gibt einen zumindest sowas, die Zahlen. Das fand ich spannend. Also man mhm. kann viel Takeaway, die, die Zahlen der User, die, die Zahlen der Entwickler, die Zahlen der Transaktionen. Ähm, da kann man sicherlich äh, was für sich mitnehmen.
2: Mhm. Sehr cool. Also wir verlinken das Ganze, ne? auch den, den Index verlinken wir. Das ist schon, schon spannend, finde ich, was sie da aufbauen. Aber wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Und ich eigentlich müsste sowas entweder mehrere Reports oder man müsste sowas eigentlich als Gemeinschaftswerk rausbringen. Ne? Dass dann wirklich auch, ich weiß nicht, ob sowas utopisch ist, aber dass dann so ein, so ein Binance und ein Kraken vielleicht mitwirken und ein Coinbase oder so. I don't know.
1: Spannend. Ja. Na oder du hast halt so eine Player wie bei Bloomberg, ne? Also die sozusagen ein übergelagertes Interesse mhm. haben. Natürlich hat Bloomberg auch ein Interesse, dass sozusagen äh, die Wirtschaft gut dasteht, nennen wir es mal so. Ne? Mhm. Wir haben hier nur das Problem, dass, äh, wie Keya gut erklärt hat, äh, ganz spezifische Player oder Themen so ein bisschen negiert werden. Ne? Also mhm. wenn es sozusagen irgendwann so ein also Nansen oder irgendwie es gibt, ja so ein paar Player auch im Kryptobereich, mhm. die man so irgendwie als, als Bloomberg des Web 3 sehen könnte. Die könnten halt so eine Reports mal rausbringen. Dann, dann wäre es ein bisschen mal unabhängiger davon. Ne?
2: Aber kann ich mir vorstellen, dass das jetzt Andresen Horowitz auch denkt und das jetzt selbst baut? Ne? Das Bloomberg für das Web 3.0. Ja. Dann haben sie wieder die, die Markthoheit, die Meinungshoheit quasi auch, ja. auch an der Stelle.
1: Ja. ja, ja, ich weiß nicht, ob, also ich, ich bin gespannt. Also, meine, ich weiß nicht, ob VCs wirklich gute Produktentwickler sind. Ne? Mhm. Also, ähm, also, jetzt haben sie das Ding rausgerotzt ähm, und, und da war es gemacht. Also, diese Index-Rakete okay, ist ja was anderes. Da geht es mhm. ja um Daten und Daten können VCs. Mhm. Ne? Also, das ist eigentlich ja ihr, ihr, ihr Brot- und Buttergeschäft. Aber das, was Key von erzählt hat ähm, mit den Optimistic Rollouts, ab ähm, Client, den sie da entwickelt haben und auch bestimmten APIs, die sie gerade den Entwicklern zur Verfügung stellen. Das kann man halt machen, um sagen wir, irgendwie ein bisschen was zu befeuern. Aber eigentlich ist der Markt ja befeuert und da gibt es ja auch Bewegung. Ne? Und dann sagst du natürlich, warum soll ich das jetzt nutzen von Andrews Horowitz, wo man auch sich nicht genau weiß, was eigentlich deren Interesse daran ist. Mhm. Also pflegen die das überhaupt noch in zwei Jahren oder ähm, reicht es denen, dass sie jetzt hier so ein, so ein, so ein, so ein, so ein initialen Funken geben, mhm. und um dann lieber den nächsten finanzieren. Also das finde ich nicht so richtig nachvollziehbar, dass die Daten machen, finde ich nachvollziehbar. Das glaube ich, das kann auch Sinn machen. Ähm, gucken wir mal, ich bin auch gespannt.
2: Okay, ja. Du bist ja VC, ne? was würdest du denken, der aktuelle Fonds von Andresen Horwitz, äh, der aktuelle Krypto äh, Fonds. was wird der für einen Return haben?
1: Oh.
0: <lacht> <lacht> da... <lacht> Da wage ich mich lieber nicht äh, zu sehr aus dem, nee. dem Fenster. Also es gibt ja wahrscheinlich auch Fonds, die ne, ne. weniger
2: zurückzahlen, als sie äh, mal ursprünglich eingenommen haben. Ne? Ähm, bin, bin sehr gespannt. Also ich, äh, ich bin natürlich auch nicht tief drin, kenne ich in, 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 alle ihre Projekte, aber ich hatte vorher auch gesehen, es sind wirklich viele Sachen auch schon pleite gegangen, die sie da ähm, äh, finanziert haben. Die waren ja, glaube ich, bei der Facebook-Coin auch mit involviert und sowas. Da ist halt schon viel Trial and Error gerade, ne?
0: Ja, also auch da ja, gibt es äh, so Tools, wo man eigentlich im Prinzip ähm, genau nachschauen könnte, muss ich mal nach dem Call machen. Mhm. Da sieht man quasi, was äh, ASICs in Set hält und was sie ab, was sie abgeschossen haben, also welche Coins die veräußern. Das sieht, das sieht man eigentlich auch relativ transparent da. Mhm.
1: Ja, aber vielleicht darf man mal nicht vergessen, das Businessmodell eines VCs ist, dass halt irgendwie ein, zwei von den Pferdchen sich Richtung Unicorn entwickeln mhm. und damit quasi den ganzen Fonds zurückspielen. Ne? Also, ja, aber ähm, bei einem
2: 4-Milliarden-Fonds müssten es vielleicht sogar mehr als Unicorns dann hinter werden. Ne? Da ja, doch, oder Dingestron heißen ja, es,
1: glaube genau. ich, jetzt. ne? So ja. irgendwie, ähm, also die die die, die so die 10 Milliarden irgendwie als, mhm. als ähm, neue Bewertung hinnehmen. Ähm, was ich nur mit meine ist, so ein Fonds, ähm, der hat halt am Anfang immer einen Dip. Ne? Also mhm. die ersten drei, vier Jahre geht der nur nach unten. Und dann braucht man halt die Nerven, das ja halt durchzustehen. Weil erst sozusagen so wie bei den typischen Startups auch, so nach drei, vier, fünf, sechs Jahren irgendwie klar ist, wer denn hier eigentlich so ein, so ein Winner ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine, man glaubt ja immer, dass das alles so Overnight-Success irgendwie Success ist. Also, ähm, aber auch sowas wie ähm, OpenSea oder Coinbase, vor allem Coinbase, ich glaube, die sind nett, irgendwie acht Jahre alt, neun mhm. Jahre alt. Mhm. Ja? Und ähm, deshalb sage ich mal, ich glaube, da muss man wirklich warten, bis es uns endet. Das klingt ein bisschen blöd, aber mhm. ähm, ähm, das wird jetzt gerade, wird es traurig sein, da wirst du recht haben. Also ich würde, wenn ich jetzt mal was sagen müsste, würde ich sagen, die haben bestimmt irgendwie 75% Wertverlust. Ja, die auch, sitzen ja. vielleicht noch irgendwie auf, auf einer Milliarde wert von den 4,6. Mhm aber sagen wir so, ich glaube wie immer da ist, also da sind so also da sind die Messen noch nicht gesungen, da muss man wirklich <lacht> warten, so blöd das klingt ja.
2: Cool. Also auch Wiedervorlage äh, schon
1: jetzt quasi
2: im Kalender Krypto Report äh, 2024. Wir haben so kleine Prognosen gewagt, aber auch nicht zu zu waghalsige, glaube ich, das heißt, wir können gar nicht falsch liegen, ne?
1: Ja, haben wir ein Glück.
2: Ja, werden wir auf jeden Fall besprechen. <lacht> Freue ich mich drauf. Ich glaube, für den Moment sind wir erstmal durch. Wir verlinken alles. Oder haben wir was Wichtiges vergessen? Nö, das war ja, eigentlich also
1: das, passt das war eigentlich alles dabei. Cool. Wir verlinken das PDF und irgendwie noch ein paar Einzelslides mhm. und irgendwie, was wir hier gerade so erzählt haben. Und dann freuen wir uns auf Feedback. Perfekt. Ich danke euch beiden und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Dankeschön. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Euch auch. Tschüss.
2: Ja, das war To Infinity and Beyond für diese Woche und das war unser Special zum Thema State of Crypto 2023. Der Report, den wir gerade durchgegangen sind, ist, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt und äh, Daniel hat es ja schon gesagt, wir werden auch so ein paar Slides noch reinpacken, auch den Link zum Index packen wir in die Show Shownotes und an dieser Stelle möchten ich nochmal darauf hinweisen, wir haben ja einen Newsletter, der diesen ganzen Podcast hier flankiert, den findet ihr auf unserer Webseite www.startupinsider.de Das ist unser krypto newsletter Wir bieten auf unserer Plattform mehrere Newsletter an, also vor allem Newsletter, die sich eher an die Startup-Szene richten, also unser täglicher Newsletter, den kennt ihr vielleicht schon und dann haben wir jetzt einen gelauncht zum Thema Investments und Exits. Da geht es um Finanzierungsrunden und um Exits, wie es der Name schon sagt. Aber wir haben eben auch einen zum Thema Krypto und den kann ich euch ans Herz legen, wenn euch diese Themen interessieren und da ihr mich jetzt noch hört, habe ich das Gefühl, euch interessiert das Thema. Deswegen schaut mal vorbei auf www.startupinsider.de Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Ja, in diesem Sinne euch ein wunderschönes Wochenende nicht vergessen. Morgen unser Media Talk, wo wir immer Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man kennen sollte, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist. Und am Sonntag wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen, die sich an die Startup-Szene richten oder die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Auch ein großartiges Format, passt wundervoll zum Sonntag. Ich sage ja immer zum langen Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Spaziergang durch den Park. Ja, das war's von mir. Ein schönes Wochenende euch. Genießt die Sonne hoffentlich. Wir hören uns entweder morgen wieder oder ansonsten am Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.